1: Blue Radio, la nueva alternativa. Padres con experiencia, Padres nuevos, hijos únicos, hermanos, abuelos que conciencian, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
2: No mido el tiempo ni los días, tú tan lejos, yo solita, toca quedar sin casita, estando en peligro y no marcha atrás, cuidando al perro y a mi
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, como siempre los estamos acompañando en este espacio, en este espacio de las familias, de la sociedad, para hablar de los temas que nos interesan. Y tenemos un tema bien interesante para proponerles una palabra que con mucha frecuencia utiliza el Presidente de la República, y tiene que ver con la resiliencia, que de acuerdo con la definición que nos entrega la Real Academia de la Lengua, pues nos encontramos que la resiliencia no es más que flexibilizar o encontrar la flexibilidad en situaciones límite, saber además sobreponerse a ellas... Pero en psicología añadimos algo más a este concepto de la resiliencia y es que no solamente gracias a ella solo somos capaces de afrontar las diferentes crisis y las situaciones potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ella. Así que de este tema estaremos hablando en Generaciones Blue con muchísimos mensajes que empiezan a llegar con este tema que les estamos proponiendo y, y en el cual ustedes como siempre pueden participar en Numeral Generaciones Blue. Les estamos... Proponiendo la siguiente pregunta. ¿Cómo lo ha golpeado la pandemia? Y ahí hay varias opciones. Económicamente, ¿ha muerto algún ser querido? Psicológicamente o ninguna. Y les puedo adelantar que de acuerdo con este sondeo que estamos haciendo, pues nos encontramos que efectivamente el, el lado económico es el más golpeado, pero también encontramos a muchas personas que están participando en estas votaciones, en esta encuesta, que lamentablemente han perdido un ser querido y va seguramente a ser esta una Navidad especial, una Navidad diferente, una, una Navidad para muchas familias muy dura, porque muchos han perdido una o dos o tres personas de su familia y evidentemente pues para eso es que estamos construyendo este espacio para saber un poco cómo enfrentarnos a todas esas dificultades así que con esta canción, con esta música de Dana los acompañamos a esta hora en Blue Radio Dana Paola se llama, esta mujer que está cantando esta canción que se llama Contigo una de las muchas composiciones que surgieron a raíz de la pandemia y de la cuarentena
2: Cosía solita, toca quedarse en casita. Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo.
3: Y en este mediodía en Generaciones Blue, quiero compartir con ustedes un mensaje que me encontré en las redes sociales, de esos mensajes que comparte la gente en las diferentes cadenas, y dice lo siguiente, se los quiero leer textualmente, dice, esta Navidad será diferente, así que seamos empáticos y discretos con nuestras publicaciones, recordemos, algunos padres han perdido su trabajo y no saben cómo van a alimentar a sus hijos. Algunos padres reciben un 80% o un 80 o menos de su sueldo y solo se las arreglan para pagar deudas. Algunas personas han perdido a familiares y la Navidad no será la misma sin ellos. Algunas personas están luchando por sus vidas. Las compras de Navidad son lo último en sus mentes. Este año es más importante quién rodea nuestro árbol en lugar de lo que hay debajo de él un mensaje que habla mucho de esa realidad que estamos viviendo y que viviremos seguramente en estas fiestas de Navidad que están a punto de comenzar esta semana con el comienzo de diciembre aunque como ustedes bien saben desde noviembre pues ya empezamos a ver luces empezamos a ver decoraciones empezamos a ver un ambiente diferente pero evidentemente a raíz de todo esto que ha ocurrido este año de la pandemia y demás pues seguramente vamos a tener que enfrentar algunas condiciones distintas para hablar de la resiliencia tenemos tenemos una invitada muy especial, ella es Juanita Boada de Narváez, estuvo hace poco y ha estado a lo largo de esta pandemia también entregando una serie de charlas. Ella es eh, hace consultas privadas como coach existencial logoterapéutico en temas de familia, de educación de crianzas. abogada de la Universidad de los Andes. Además es educadora desde hace 20 años, fundadora y exdirectora del Jardín Infantil Huellas, fundadora además del primer diplomado para cuidador consultora certificada en intervención para el desarrollo de las relaciones para personas con trastorno del espectro autista, es decir, toda una hoja de vida muy calificada y por eso la hemos invitado, Juanita, bienvenida.
4: Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Juanita, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Desde que vimos su charla, la verdad es que nos antojamos eh, para invitarla a este programa porque sabemos que es un momento muy oportuno para hablar de ese tema tan impresionante y tan increíble y tan importante, que es el de la resiliencia. Que quizá muchos colombianos a diario casi lo escuchamos de, de voz del propio presidente de la República, que dice que nuestro país es un país resiliente y habla mucho de ese término, que me gustaría, yo ya más o menos dije cuál era como la definición, que había eh, en los diccionarios y demás, pero me gustaría de escuchar de su voz esa definición de resiliencia aplicada un poco a esta situación de pandemia.
4: Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación tan deliciosa, y sí, yo creo que esta palabra, así como en un momento dado al principio de la pandemia, la palabra nos vamos a reinventar se puso de moda, yo creo que la palabra resiliencia en este momento es como el regalo que nos deja una situación límite. Bueno, yo diría que la resiliencia es como esa habilidad que podemos desarrollar o no, eso es bien importante, hay gente que es resiliente, hay gente que no, de poder afrontar, es decir, vivir una situación confrontadora, muchas veces una situación límite que nos sobrepasa o una situación que sí podemos manejar, pero sobre todo eso que salimos fortalecidos en la medida en que encontramos qué regalos escondidos hay detrás de una situación difícil. De hecho, otra manera de ver la resiliencia es como Víctor Frankl nos plantea, y es que el sufrimiento tiene sentido. Esto suena raro, pero una manera de hallar sentido en la vida es a través de los momentos difíciles. Y si no, todo lo que tú estabas hablando precisamente de momentos económicos super que estamos viviendo, eh, muertes de parientes o personas cercanas, enfermedad. Si nosotros miramos en el fondo de esa vivencia, y lo hacemos con detenimiento, vamos a encontrar un regalo escondido. Es decir, me reencontré con mi hermano. Es decir, eh, valoré el estar más tiempo con mi mamá. Eh, valoré lo que es la persona que quiero. Valoré mi trabajo. Entonces, más allá de salir fortalecidos como más fuertes, es porque nos damos cuenta de una cantidad de valiosidades que probablemente, si ese momento difícil no hubiera pasado, no lo hubiéramos descubierto.
3: Como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Que tan popular y seguramente a muchos eh, que nos están oyendo, pues se sienten de alguna manera identificados con ese dicho, porque efectivamente muchos descubrimos cosas que teníamos en la cotidianidad que eran importantes y que quizá en esta época de pandemia no los tenemos. Generaciones Blue, los invitamos a seguir participando. Mire, Juanita, le voy a dar los resultados de esta encuesta de cómo va. ¿Cómo lo ha golpeado la pandemia? El 48% responde hasta el momento que económicamente. El 6% responde que le ha muerto algún que ha sido, digamos, en, en su familia o, o en sus amigos o demás, pues ha tenido alguna muerte de algún ser querido. El 30% dice que lo ha afectado psicológicamente y solamente el 16% dice que ninguna. ...de las anteriores. Sin embargo, en los comentarios hay mucha gente que dice que de todas las maneras los ha golpeado esta pandemia. ¿Cómo sacar enseñanzas, Juanita, de esas situaciones que seguramente siguen económicamente, si de pronto perdió un ser querido? Ahora se vienen estas fiestas navideñas tan familiares, tan eh, de resaltar todo ese cariño y todo ese amor, y, y, y seguramente algunas... Tenerla que pasar pues, sin un ser querido, sin una persona cercana, sin alguna persona alegre que, que, que motivaba y que alegraba estas festividades.
4: Bueno, yo creo que eh, la manera de atravesar estas situaciones es en primera instancia una de las grandes cosas que nos deja es volvernos a conocer a nosotros mismos cómo somos nosotros en una situación de crisis cómo es habiendo perdido un trabajo o habiendo perdido un pariente qué pasa dentro de mí y yo creo que ahí nos, nos dinamiza mucho emocionalmente somos una cultura que, que nos enseñaron a que sentir no se vale, que llorar no se vale que preocuparnos está mal, que hay emociones que no son buenas o emociones negativas y resulta que yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar a sobrepasar todo esto es darnos el permiso de sentir. En la medida en que yo tengo ansiedad o tengo angustia o tengo miedo de perder mi trabajo o porque lo perdí, ¿cómo voy a sobrepasar esto? O, o la ansiedad o la tristeza de perder a un pariente, también nos está convocando algo valioso, ¿no? Y es amaba a esa persona o valoraba mi trabajo y desde ahí yo me puedo hacer cargo. Entonces yo creo que lo primero para atravesar estas situaciones es Volvernos a conocer a nosotros mismos y cómo lidiamos con nuestras propias emociones. Segundo, yo creo que tener una red de apoyo. Este, este es un momento en que uno se ha dado cuenta y una cosa muy bonita es hacer filtro, ¿no? Con quién cuenta uno y con quién no, quiénes son nuestros verdaderos amigos. Eh, y tener una bonita red de apoyo, nosotros tenemos cerebros sociales, eso es una realidad de la neurociencia y necesitamos poder apoyarnos. Tercero, yo diría reconocer que la salud mental es absolutamente vital y bajarnos de ese pabú que las personas que van al psicólogo o al psiquiatra son... Eh, eh, ayer me decía una señora, no, no, pero yo no estoy tan mal, yo no estoy loca, cuando le nombré psiquiatra. Y es poder levantar la mano y ser vulnerable y decir, necesito ayuda, me siento triste, me siento agobiada de estar haciendo trabajo, de ser la supermamá, de manejar la casa, hacer una cantidad de cosas. Y yo también creo que, por último, ver al otro, ¿no? Ver cómo lo está viviendo el otro y hacer este ejercicio de empatía eh, para acompañar a aquellos que la están pasando también de una manera difícil. Entonces Yo creo que eso nos trae eh, unos desafíos, pero nos puede ayudar a, digamos como desplegar todas estas estrategias, verme a mí mismo saber buscar ayuda, tener una red de apoyo, cuidarme eh, oír las noticias que sí debo oír leer los libros que sí me aportan y sí me enriquecen, hacer ejercicio alimentarme bien, todas aquellas cosas que pueden sonar muy sencillas y muy básicas, pero que si yo me cuido, yo puedo afrontar cualquier situación de una mejor manera pero sobre todo darle peso a la salud mental, levantar la mano si necesito ayuda yo creo que la fortaleza del ser humano está en reconocer su verdadera vulnerabilidad.
3: Sí, mire que me que, quedó sonando eso de, de levantar la mano, porque es cierto, lo que usted dice es que a veces uno como que intenta simplemente afrontar y entonces va pasando el día a día y, y a lo mejor ni siquiera se da cuenta de que está teniendo ya problemas en la salud mental. Cuando uno se siente agobiado, que fue el término que usted utilizó y que me parece el más apropiado y oportuno, cuando hay ese, esa sensación ¿Dónde puedo buscar ayuda?
4: Bueno, yo creo que la red de apoyo inicia con una persona donde con la cual uno puede hablar sin ser juzgado, ¿no? Eh, muchas veces nos pasa que decimos, me siento agobiado, me siento triste, no aguanto más, y te dicen, pero valora, que tienes un plato sobre la mesa. Claro, pero eso, eso tampoco me quita el agobio, es decir... Eh, Permitirme hablar con alguien que me va a decir, se vale sentirse así, venga, nos desahogamos. Y esto no es hundirnos, pues, en el drama, ni mucho menos, pero sí es reconocer que algo me pasa. Yo creo que lo primero es encontrar quién de mi red de apoyo, quién de mi familia, un hermano, una hermana, un amigo. Segundo, pues existen líneas que nos pueden ayudar desde la Secretaría de Salud... ...buscando desde psicología, desde psiquiatría, un coach... ...una persona que nos puede coger de la mano y decirnos... ...mira, estas son dos estrategias que puedes aplicar de pronto... ...de pronto es que no estás durmiendo y por eso estás teniendo este problema de pareja... ...y nos puede mostrar ese punto ciego en esta situación... no, ...todo el mundo le enfoca en lo mismo, hay un tema económico... ...hay una enfermedad, psicológicamente no estoy tan bien... ...tengo problemas de pareja, está difícil la cosa con mis hijos... Pero de pronto el punto ciego es que me siento solo. De pronto el punto ciego es que me di cuenta que no tengo una buena comunicación. Entonces, yo creo que buscar una terapia desde la psicología o desde la psiquiatría se vale. Se vale y eso, y cuando nosotros somos humildes y vulnerables, no nos rompemos. Esa es una cosa muy bonita, de la resiliencia, la, humedad, la, la humildad viene de la palabra húmedo. Y si uno se imagina una galleta cuando se cae al piso y si esa galleta está muy seca, una galleta que se parte. Si la galleta está húmeda, no se parte. En la medida en que yo sea humilde y puedo decir necesito ayuda, eh, tengo muchas más posibilidades de salir de la situación en la que estoy que me tiene confrontado.
3: Hay una situación muy difícil y tiene que ver particularmente con la pérdida de algún ser querido. ¿Cómo, ¿cómo sacar esa resiliencia, cómo ser resilientes en ese momento de una pérdida? Porque muchas veces el escenario sin esa persona pues tiende a ser un poquito caótico, tiende a ser un poco eh,
4: pesimista, ¿no? Bueno, yo creo que eh, eso es algo muy irónico en nuestra vida y es, lo más doloroso de enfrentar quizás es la muerte, y de hecho hay ese dicho de que, pero no es tan grave, lo único grave realmente es la muerte, pero estamos vivos, ¿no? Y tenemos puesto la muerte, filosóficamente hablando, en un lugar como como que es algo absolutamente terrible, y sí, es absolutamente doloroso, vamos a atravesar un duelo, vamos a sentir ausencia, vamos a sentir dolor, vamos a sentir desamparo, vamos a sentir angustia, es cierto. Pero yo creo que también tenemos que replantearnos en familia ¿Cuál es ese contenido tanto espiritual como filosófico que representa a nosotros ese, ese momento de trascendencia? Digo que es irónico porque si algo seguro que tenemos es que todos vamos a morir, independientemente de las circunstancias, va a pasar. Y a veces saber morir nos hace un mejor vivir. Y hablar, por ejemplo, en familia, ante esta situación del COVID, yo creo que uno de los regalos que nos ha dejado es sentar a nuestros hijos y decirles, ¿y ¿qué pasa si me muero? ¿Y qué pasa si te mueres? ¿Y qué pasa si te muere la abuela? ¿Y cómo lo vamos a manejar? ¿Y cómo se puede sentir en esta casa? ¿Y cómo nos vamos a acompañar? Porque eh, muchas veces nos coge de sorpresa, porque es que el tema no se habla. Son de esos temas que están como debajo del tapete. Como Y ahí dicho no lo traigas, porque si hablamos de la muerte, son es como traerlo. No hablemos de eso tan harto, que y se nos pega. No, y resulta que eh, si nosotros queremos atravesar un duelo sano, en donde la primera etapa, por supuesto, es sentir estas emociones de dolor, y poder recibir el acompañamiento, y poder trascender esta primera etapa de dolor, tenemos que hacernos la pregunta, de ¿qué es para nosotros esta trascendencia? ¿Qué es para nosotros la muerte? Y desde ahí, ese duelo va a ser completamente diferente para cada persona. Muchas veces, cuando desde la espiritualidad, tenemos la idea de que hay algo después. Voy a poner un ejemplo, en el catolicismo, llegan al, llegamos al cielo a estar con Dios, pues eso puede ser algo alentador, ¿no? Pero depende de las creencias de cada cual y, y hay una primera etapa dura de dolor, pero luego con el tiempo uno puede empezar a comprender eh, que esto también nos deja cosas, no nos deja cuidarnos de pronto de otra manera, nos deja acompañarnos más, nos deja vernos más, valorar a esa persona, nos quedan los recuerdos y, y ojalá, vuelvo y repito, hacerlo de manera acompañada, que es uno de los grandes desafíos de esta pandemia, no la soledad.
3: Lo que usted dice, eh, Juanita, pues es muy impresionante porque lo que usted dice es absolutamente cierto, es decir, nadie quiere poner ese tema sobre la mesa, eh, uno almorzando y bueno, vamos a hablar de tal y tal posibilidad, pero quizá podría ser algo sano, ¿no? yo no sé uno cómo podría llegar a, a esa conversación sin que genere ese shock del que usted habla que, que es muy cierto, ¿no? El, el hecho de hablarlo no quiere decir que no la atraiga ni, ni nada por el estilo, pero sí es muy difícil poner ese tema sobre la mesa.
4: Absolutamente, yo creo que hay temas, en general temas de los que no se habla, afortunadamente es el puesto de la sexualidad, ya se habla un poquito más, pero pues el de la muerte está todo relacionado como con, con, con algo malo, ¿cierto?, y resulta que si lo cambiamos a la finitud, y es que nosotros tenemos fecha de caducidad, eventualmente va a suceder, y lo podemos hablar desde desde con la pareja, por ejemplo, mira, si yo me muero y me muero, no tiene que ser de viejita, cuando ya era absolutamente esperable, sino si me muero en estos días, mira, yo quiero decirte esto, mira, yo quiero planear esto, yo quiero dejar esto organizado, yo no quiero dejar de haberte dicho esto, yo quiero organizar incluso, ese fue un ejercicio que yo hice, organizar cómo quiero que sea mi muerte, cómo quiero que sea mi entierro, perdón, cómo quiero que se organicen las cosas después, y eso es absolutamente liberador. El poder, yo me acuerdo cuando mi hija a los seis años me preguntó: Mamá, tú te vas a morir. Esa es una edad muy típica en que los niños preguntan, porque aparece todo este tema de la imaginación, qué es real, qué no es real, revive, no revive, ¿no? La princesa y todo esto. Eh, y yo dije: Claro, muñeca, mamá se va a morir. No por ahora, mamá está sana, mamá se siente bien, mamá está joven, pero eventualmente, y puede que también pase sorpresivamente, y muñeca, tú también. Pero te va a dar una noticia: vamos a estar bien, vamos a estar bien. Sí, y desde ahí en mi casa se habla de este tema de una manera natural, reconociendo que esto traería un dolor infinito o sea la pérdida de la persona que uno ama su hijo, su mamá, su papá, el esposo lo que sea, es absolutamente doloroso pero una cosa es el dolor que tenemos que trascender y que para eso tenemos nuestro cuerpo y nuestra psiquis para trascender el dolor y otra cosa es meternos en el sufrimiento eterno de no poder superar un duelo y ahí tiene esto que ver en no poder hablar de este tema, ¿no? Hablar mientras estamos vivos, ¿sí? Porque vuelvo y repito, saber vivir es saber U morir.
3: Usted, y usted contó con la fortuna de que fue su hija la que puso el tema, ¿no? Porque a veces es los niños inclusive desde su imaginario, temen a abordar ese asunto, pues porque temen imaginárselo y temen eh, pensar en ese tipo de situaciones. Y mire que ya que usted mencionaba eh, el poderse despedir, como ese ciclo de cierre, ha tenido como característica esta pandemia que muchos de los enfermos pues han grabado videos, han grabado mensajes, hay mucha gente que está perfectamente consciente en el momento en que le dicen lo vamos a tener que intubar usted ya no está dando vamos a tener que utilizar un respirador y, y evidentemente allí la gente ya siente que las probabilidades de la de, de que una persona salga de una intubada pues son, son bajas o que, o que aumenta la posibilidad de que de que fallezca esa persona entonces de alguna manera Juanita no sé si ese detalle que ha tenido esta pandemia el hecho de que la gente haya haya podido hacer de alguna manera ese, ese cierre pues de alguna manera la ayuda a ser resiliente para enfrentar este tipo de dificultades.
4: Totalmente. Yo creo que ese es, ese es uno de los regalos de la pandemia y es traernos eh, el concepto de la muerte tan cerca, las probabilidades mayores, y nos da la oportunidad de hacer esas pequeñas, grandes cosas, ¿no? Como de poder eh, despedirnos de una u otra manera, de si tenemos que decirnos que nos amamos y no somos los más... Eh, Digamos, nos cuesta trabajo expresar nuestras emociones, pues de la misma manera hagámoslo, ¿no? Eh, escribir una carta si nos de pena, eh, llamar a ese papá con el que estamos de peleas hace tiempo, eh, reconciliarnos con algunas personas. Yo creo que muchas veces, cuando solo tenemos la muerte de frente, ...o por Dios, tengo que hacer algo, pues qué bonito que esas personas nos han dado ese ejemplo, ¿no? De, de venga, yo mando este video. Y si uno se pone a mirar, generalmente son mensajes de fe, mensajes de vamos a estar bien y mensajes muy amorosos, ¿no? de aquí estoy, los voy a acompañar de todas maneras, eh, los amo, eh, y, son, y son cosas muy bonitas, y qué irónico, frente a un tema, que uno le tiene tanto temor, y tanta angustia, que aparezcan cosas tan bonitas, como encuentros, como frases de amor, como, como actitudes de fe, y de confianza, que yo creo que por demás, ese es el otro enorme aprendizaje resiliente, que nos dejó la pandemia, y es, el soltar el control, ¿no? una, una sociedad completamente controladora en que queremos y, y gracias a la tecnología tenemos tanto control de tantas cosas nos dimos cuenta que no sabemos muchas cosas de información frente al COVID y que no sabemos cuándo y cómo va a llegar la vacuna y no sabemos si vamos a pasar de estas en un mes o en dos años. Y esta sensación nos ha, nos ha tocado desarrollar un poco más de fe en qué cada cual tendrá sus propias creencias, pero por lo menos en que va a pasar lo que tiene que pasar y que vamos a estar bien de una u otra manera.
3: Sí, además, pues no, nos enseña a valorar lo que usted dice el día a día, ¿no? Porque van pasando las semanas, van pasando los meses y uno no sabe si el día de mañana le da a uno la enfermedad, si le pega duro, si puede, eh, pues, tener alguna o enfrentar alguna situación de estas de las que estamos hablando. Y por eso, pues, es importante también poner el tema sobre la mesa. Y con otro ingrediente, si me permite, Juanita, y es la soledad, ¿no? La soledad de esa persona que está enferma, de esa persona esta situación lejos de sus seres queridos con eventualmente alguna llamada con eventualmente algún video, pero no es lo mismo que usted poder atravesar una situación de estas acompañado no es verdad
4: durísimo yo creo que eso ha sido fíjense que, que... Me dicen que me ha golpeado en lo económico, en la parte psicológica, eh, pero yo creo que esta parte de la soledad ha sido como los grandes, grandes, grandes desafíos, sobre todo para, para algunos abuelos, para algunos adultos mayores, en donde por la circunstancia de tener que estar aislados se han tenido que, 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 que pasar una etapa de absoluta soledad. Y yo creo que aquí hay un llamado enorme a la empatía. A la empatía de los jóvenes que pueden llamar a sus abuelos, de los niños que pueden hacer, mandar un, un audio de, de los hijos que tienen que estar pendientes de estas personas, ¿no? De cómo, cómo, vemos, cómo, cómo lo puede estar viviendo el otro y parar dos minutos e imaginarnos qué puede estar pensando el otro, qué puede estar sintiendo el otro y cómo esta pandemia nos da la maravillosa oportunidad de hacer algo al respecto. ¿No? Yo creo que se puso, fue muy bonito cuando al principio aparecieron todos estos mercados y la gente haciendo grandes donaciones y esa ayuda tan física, no desde el alimento, bueno y el alimento del alma no y la compañía, y sentarse a ver a una persona, a leerle un libro por Zoom, ¿sí? a jugar un parqués por Zoom, o simplemente recibir una llamada, eh, porque yo creo que, y, y lo dicen los psiquiatras en este momento, vamos a ver los efectos emocionales de lo que tiene que ver, el impacto a nivel de la digamos de la parte social ¿sí? de que los jóvenes no están socializando como deberían estar socializando, que los niños no están socializando y de la soledad de muchas personas, entonces yo creo que es un llamado a la empatía, al estar pendiente de, de aquellos que a pronto no estamos tan pendientes y si somos nosotros los que estamos viviendo esa soledad eh, pues un llamado a la resiliencia, ¿no? al encuentro con uno mismo, al encontrar en uno mismo eh, la fe y la tranquilidad y, y momentos gratos, no hay mejor compañía que uno mismo, lo que pasa es que no nos enseñan a hacerlo y es difícil, eh, pero si somos aquellos que estamos viviéndolo, bueno pues aparecen nuevos desafíos, y ahí sí aparece la palabra reinventarnos, ¿no? de pronto hacer, descubrir una nueva habilidad, de pronto leer lo que no leíamos, tejer lo que no tejíamos, pintar lo que no pintábamos y hacer cosas que nos nutren. Y seguramente vamos a pasar de una persona que de pronto éramos muy dependientes a una persona infinitamente segura en sí misma y, y muy completa.
3: Es Juanita Bodada, estamos charlando con ella en este mediodía, Generaciones Blue, hablando de un concepto muy importante por esta época que tiene que ver con la resiliencia, el paso de una época, y, y esta será una Navidad seguramente especial, muy dura para algunos, eh, y será una Navidad donde tendremos que, como dice Juanita, reinventarnos, reflexionar, valorar, muchos muchas tareas que quedan pendientes y de las cuales estaremos hablando más a profundidad después de este corte.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Bingos Felices con más de 260 millones de pesos en premio. Jugar es muy fácil. Ingresa a ganabingo.com y elige tu tripleta millonaria. Obtén tu código y págalo en los puntos Efecti. Baloto, su entre otros. Bingos Felices. Ríe, juega y gana en familia. Gran estreno el sábado 5 de diciembre en Sábados Felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite Caracol Televisión. Autorice con Juegos. Continuamos con Generaciones Blue.
3: Y seguimos en esta conversación aquí en Generaciones Blue, hablando de la resiliencia que vamos a tener que tener en esta época tan especial para muchos. Yo no sé, Juanita, si a usted le pasa lo mismo, pero la Navidad es especial en nuestra familia.
4: Uy sí, la Navidad es, es, un, es absolutamente simbólico la relación que hay con, con el encuentro, con la parte social, con la familia, con sí, con estar juntos. Un poco complejo para un momento en el que nos dicen que tenemos que estar con distanciamiento social, con sin poder de pronto encontrarnos en otros lugares donde antes nos encontrábamos o en otra ciudad y, y digamos va a ser diferente, pero, pero a la vez qué bonito el desafío, ¿no? Yo creo que, miren, yo creo que otro gran regalo que nos dejó la pandemia es la aceptación y es eh, la distancia entre lo que yo quiero que pase y lo que está pasando y sufrimiento, punto pero si yo aprendo a aceptar las cosas como van llegando y pudiendo ver que como están llegando también tiene el vaso medio lleno esa experiencia que yo voy a atravesar es una experiencia resiliente es una experiencia mucho más tranquila eh, yo puedo pararme todo el tiempo y mirar el vaso medio vacío, ¿no? Es que ahora solo y en esta Navidad y todo en familia no va a poder ser y todo es más duro y, y me recuerdan lo triste, ¿no? O, ok, ¿cómo lo hacemos diferente? Hoy un, un paciente divino me decía, bueno, como mi, mis hijos y mi esposa están en otro país... Y mi, esposo, y mi amigo se acaba de divorciar y como ta, 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 ta me voy a inventar una Navidad diferente. Vamos a tener un encuentro con cuatro amigos y me contó una cosa que yo decía, wow, en vez de sentarse a contarme lo triste que va a ser la Navidad porque no va a estar con sus hijos y su esposa. Me cuenta cómo la está rediseñando, eso se llama aceptación y es la capacidad de ser flexible ante una dificultad
3: que es justamente la, la famosa resiliencia, de la que estamos hablando con Juanita Boada, la coach coach existencial logoterapéutica. Le voy a contar, Juanita, cómo va, no es la cosa en, en las redes sociales. Ya hemos dicho que la mayoría de personas que están votando en este momento en a, a través de Numeral Generaciones Blue pues dice que la pandemia lo ha afectado económicamente, más que nada, y también psicológicamente. Le voy a leer algunos de los comentarios que están llegando. Nos dice Héctor Alzate que todas las anteriores, o sea, tanto económicamente como psicológicamente, pero además ha perdido lamentablemente a un ser querido, el, el, el escenario más complicado. Todas las anteriores nos dice también Juan Piz, muy duro el impacto económico, mucha incertidumbre y perdí a un ser querido. Nos dice Carpediem. Lo más triste es la muerte de un ser querido en esta pandemia, no da tiempo de despedirlas, no hay un velorio, el duelo eh, se genera de golpe, nos dice Carpe Diem, que es algo de lo que estábamos conversando antes de la pausa. Y también nos dice Samuel Siminacas que todas, todas las afectaciones las ha tenido, lamentablemente, mucha gente, eh, Juanita, por estos días, pues pasándola mal eh, por cuenta de la pandemia. Y es que no quiere decir que la, si la muerte es reciente, pues seguramente el golpe es peor, pero si murió a mitad de año, si la persona murió a principios cuando empezó la pandemia, pues no importa, va a ser una Navidad, que va a estar sin esa persona? Y lo que usted nos dice, debemos generar todo este escenario de aceptación, la Navidad de una manera muy muy diferente, y yo creo, Juanita, que vale la pena aquí hacer y recalcar en ese mensaje de, de esa resignación. Yo no sé usted cómo prefiere el término, resignación o aceptación, que me parece que tiene una, una diferencia importante.
4: Bueno, es una diferencia absolutamente fundamental. Resignación tiene más que ver con rendirnos, con con, con no me movilizo, con, más con una sensación un poco como como más de tristeza, la aceptación tiene una sensación más de valentía. Es como, yo no tengo el control de todo, acepto lo que me llega, porque sé que lo que me llega de una u otra manera también me puede transformar positivamente. La muerte de un ser querido y aceptar la muerte de un ser querido lleva un proceso y lleva tiempo. Y tiene varias etapas, desde la logoterapia, a diferencia desde la psicología, tiene tres grandes etapas. La primera etapa se llama Un Hombre Rarísimo, se llama la soledad del cognoscente, yo le llamo la, la etapa de la ignorancia, es la etapa en la que nos preguntamos por qué a mí, si no me quiero levantar al otro día, esto, esto me sobrecoge de tal manera que como que arrasó conmigo, me pasó por encima y no entiendo, me dan razones, me dan razones médicas, me dan razones emocionales, espirituales, las que sean, y es como si yo no pudiera levantarme y en esa etapa no puedo, no puedo, eso es muy reciente. Pero luego viene otra etapa, que es la etapa en la que yo comprendo, en la que ya aquellas ideas de lo biológico de la enfermedad, desde lo que pasó en la, en, con la muerte de esa persona, o incluso las espirituales o las emocionales, empiezan a tomar algo de sentido. Y me permiten levantarme y decir, ok, ok, me puedo levantar, puedo... La vida continúa. Y eso pasa un día cuando nuestro cuerpo, y después de un tiempo, y emocionalmente vamos madurando con la aceptación de esto. Y finalmente, con tiempo también, y depende, digamos, de las habilidades emocionales de cada persona, llegamos a una tercera etapa, que es la etapa en la que yo aprendo. Aprendo de la vida y aprendo de la muerte. Aprendo de que esto que yo viví tenía sentido. Y lo digo como, como persona que perdió a su papá, es decir, yo 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 lo viví de esa manera, en donde al principio decía, Dios mío, yo no quiero que esto pase, esto, esto está muy doloroso, y luego entendí un poquito, y llegó un momento en que dije, ok, y además... Tengo la posibilidad de compartir más tiempo con mi mamá o tengo a mi papá en mi corazón de otra manera. Lo siento más cerca que antes y para todo esto y ahora que viene la Navidad. It's
0: time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.
4: el ser humano necesita, así como existe el evento del matrimonio, que es muy simbólico donde está este encuentro, y, y desde ahí parece que hubiera un antes y un después en la relación de pareja. Eh, entre paréntesis, no sé si es bueno o mal el antes y el después. Pero lo que digo es, hay unos símbolos que nos unen. Es bonito que de pronto en esta Navidad hagamos como simbólicas, si no pudimos tener un entierro como nos lo hubiéramos imaginado, hagámoslo simbólico. Lo podemos hacer eh, virtualmente con las personas de pronto en la distancia, pero de pronto poner en la mesa el puesto de esa persona con su foto, poner eh, eh, celebrar ese día, eh, qué cosas bonitas nos dejó esta persona, qué le quisiéramos decir y decirlo en voz alta, tener la oportunidad pronto de abrazarnos y si alguno necesita llorar, que lo haga. Eh, hay tantas cosas que podemos hacer emocionalmente a través de trabajos, digamos, de, de este estilo, que son muy simbólicos, pero que nos ayudan a trascender este duelo y pasar de esta primera etapa del. ¿Por qué? Al, ¿Para qué? Y de, y de pasar de que la muerte es algo tan doloroso, es algo que pasa, pero que esta persona de una u otra manera la puedo sentir en mi corazón así sea desde el recuerdo y ya no duele tanto, ¿no? Cada vez va oliendo un poquito menos. Es vital para los seres humanos eh, tanto el entierro como, como este tipo de símbolos, el, el, la velación, y no la estamos pudiendo tener, y necesitamos encontrar reemplazo a esos eventos para que nosotros podamos transitar por el duelo de una manera más concreta y sobre todo para los niños, para los niños que son tan de pensamiento concreto, ellos tienen que poder tener momentos simbólicos, y, ah, ok, esto es lo que estamos haciendo, vamos a despedirnos y vamos a, a sembrar esta planta y vamos a eh, poner esta foto en este lugar especial y, y todo eso nos ayuda a todos a trascender un momento tan difícil y en una época tan emocional.
3: Juanita, eh, pues escuchando todo lo que nos dijo, todos estas, estos consejos, digamos, tan tan válidos y tan, tan importantes, me llamó muchísimo la atención eso que usted nos contaba, que usted tuvo una pérdida, que perdió a su padre, no quiero ser indiscreto, pero eh, ¿esa pérdida ocurrió ahorita como consecuencia de la pandemia o ocurrió años atrás?
4: No, no, no pasó eh, con la pandemia, pero obviamente me ha revivido completamente la situación, pero sí pasó que mi esposo tuvo COVID y resulta que eh, cuando uno ya lo vive de frente y aparece la posibilidad, además con, con, con esas, ¿cómo es que se llama?, con comorbilidades, con esas situaciones en que se puede enredar el tema y terminar mal, <ríe> volvemos a hablar de que está mal, eh, pues nos asustamos mucho, ¿no? Y desde ahí lo digo, lo digo es habiendo vivido la muerte de mi papá, que la he revivido en esta época, y dos, eh, con que mi esposo y mi hijo tuvieron COVID y con ese miedo de mi hijo fue asmático, mi esposo está subido de peso, tiene problemas en los riñones y ese miedo que se nos viene de frente y bueno, suena muy bonita la teoría, pero ahora cómo lo aplicamos ¿no? Cómo es sí. hablar de la muerte cómo es trascender un duelo cómo es abrazarnos en la familia cómo es buscar la red de apoyo cómo es entender que el sufrimiento tiene sentido y que también vamos a, a tener recompensas y cosas bonitas de toda esta situación
3: Sí, sí, de acuerdo, porque es como que la realidad lo toca a uno, ¿no? Llega a la puerta, golpea, yo le voy a hacer otra confesión, Juanita, y es que también a mí me dio COVID, estoy, digamos, saliendo de un cuadro, por fortuna fue relativamente leve, pero pero lo que usted dice es cierto, llega la familia, entonces todo el mundo pregunta, empieza a llamar y todo el mundo se preocupa y se imagina en el peor escenario, además, porque uno ha escuchado muchas historias de personas que han atravesado por COVID con cuadros mucho más drásticos, con, con, con personas ...que eventualmente han fallecido y evidentemente pues la preocupación siempre está ahí latente, pero bueno, también lo que usted dice, el hecho de que a uno le pase como que también le enseña a uno a, a darle manejo a todas estas adversidades que, que va trayendo la vida. Juanita, háblenos de los niños, háblenos un poco de cómo enseñarles todos estos procesos de resiliencia que miren, ni siquiera nosotros de adultos lo tenemos, pues mucho menos a ellos, los niños...
4: Bueno, eh, estamos ante una generación de niños donde las circunstancias, desde la tecnología y, y como, como está el mundo, pues no tienen que desarrollar mucha resiliencia. Vamos a ser muy concreta en esto. Los niños de hoy en día lo tienen todo al alcance, y no estoy hablando de nada que ver con lo económico, estoy hablando con la posibilidad de ver un programa de televisión o una serie pagarla cuando se cansa. Nosotros teníamos que esperar ocho días para ver un programa que queríamos ver y si no nos gustaba, pues de pronto no había otro para ver. Por poner un ejemplo, muy sencillo. Hacíamos fila en un, en un supermercado, en un banco, por ejemplo. Sí, hoy en día yo creo que mis hijos no me han visto hacer fila en, en un banco. Eh, adquirir una cosa que no se conseguía en este país, pues era muy difícil. Ahora son niños que tienen acceso en tiempo y espacio a todo de manera rápida de una u otra mamá, manera papá y mamá casi que siempre también tienen que estar disponibles son niños que les llaman la generación de niños esperadores donde quieren todo ya y frustrarse es muy difícil entonces yo creo que la pandemia cae en un maravilloso momento de la educación porque nos permite a los papás estar mucho más presentes yo sé que ha sido difícil para muchas familias esto del colegio en casa y además trabajar al tiempo y hacer todo al tiempo pero nos conectó mucho con nuestros hijos y nos obligó a ponerles normas y límites nos obligó a, a, a ponerles, a decirles en este momento no puedo y tienes que esperar y tienes que hacer un esfuerzo y tienes que tener la cama y así tienes cuatro años, puedes ayudarme a lavar la ropa. Eh, y también les enseñó a los niños que no todo es como cuando uno quiere y como uno quiere, porque vieron como a todo el planeta lo convocó una situación que no puede controlar. Entonces yo creo que a todos nos volvió un poquito humildes, ¿no? A los niños y a los adultos, creo que para los niños es una, tenemos que aprovechar esto, eh, eh, uno de los grandes regalos, por lo repito, es que los papás tuvieron que estar con sus hijos mucho más cerca que, que nunca, eh, me ha pasado que hay papás que me dicen, reconocí a mis hijos, es que no sabía que tenían esta dificultad, no sabía que mi hijo tenía novia, no sabía que le costaba trabajo las matemáticas, eh, sí. así como Pero, también ha traído...
3: Claro, eso es cierto, digamos, ha habido una presencia mucho más notoria de los padres de familia pero yo no sé hasta qué punto también los padres de familia pues se han, se han visto sometidos casi que obligatoriamente a este desafío de ser papás y de ser profesores al mismo tiempo y eso también pues genera como unos choques, ¿no? Y, y ese estrés, digamos, familiar, porque casi que el papá es el que carga sobre sus hombros todas las responsabilidades educativas de los niños y eso también genera pues unos choques y unas situaciones muy desafiantes. Esa
4: es la cara de la otra moneda. El nivel de estrés que trajo a la familia... ...que les tocó a los papás en un fin de semana convertirse, porque fue así, de un viernes que al colegio el lunes, les tocó a muchos convertirse en profesores eh, y desde el manejo de la tecnología hasta ser pacientes con sus hijos mientras ellos se conectan y aprenden y, y dicen no me quiero conectar porque para los niños no es chévere y lo subrayo, esto no es fácil... Eh, para los papás ha sido de una tensión y se nos vino entonces por ese lado de la moneda el desafío de la convivencia tanto en pareja en familia como padres e hijos 24/7 y no en vano pues cifras perdón pero de violencia intrafamiliar y violencia intrafamiliar no estoy hablando de temas necesariamente porque nos agarramos a puños no de un del pato, del maltrato de, lo, de la parte verbal también entonces claro que se vino esa parte y yo creo que eso nos llevó ...a resignificar la educación... ...donde la prioridad dejó de ser... ...si el niño está aprendiendo inglés o trigonometría... ...a trabajarnos en equipo en la casa... A, ...a que en este momento de pronto... ...lo más importante no es lo académico... ...sino la convivencia en casa... ...donde las habilidades cognitivas... Eh, ...se convierten en las habilidades emocionales... Donde, ...donde lo que necesito es ...aprender a hablar en familia... ...resolver problemas antes que cualquier otra cosa... ...o si no, es una bomba de tiempo... ...y de hecho... Eh, está el tema de que pareciera que en, en la pandemia se separaron muchas parejas y no es así el hecho puede ser así, pero la pandemia no hizo que ninguna familia se separara la pandemia puso en evidencia los temas de comunicación o los temas de pareja que estaban debajo del tapete antes de la pandemia que se hicieron evidentes la convivencia lo mismo pasa con los hijos en este momento los hijos seguramente eh, tienen mayores desregulaciones, los chiquitos hacen más paleta, los adolescentes están más malacarosos porque no están pudiendo ver con sus amigos. Y el desafío acá es que la educación, la crianza, nos movió el enfoque. Aquí lo más importante es cómo convivimos, cómo nos comunicamos, cuáles son las habilidades emocionales que necesitamos, cómo nos regulamos, cómo nos toleramos, cómo nos aceptamos, cómo nos respetamos.
3: Sí. Bueno, Juanita, voy a, a retomar, digamos... Eh, el tema de la resiliencia ahora enfocado un poco a, a cuestiones económicas porque sabemos que muchas familias que también pues están pasando por un momento difícil o aquellas que no tanto, quizá no tienen tanta certidumbre de cara al futuro como podían tenerlo antes por ejemplo y pues son momentos definitivamente distintos, diferentes y yo creo que aquí que nos hemos llenado de dichos en este programa aprovechando todo este tema de la pandemia le decía yo uno que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y de pronto el otro dicho que se me viene a la cabeza ahora que estamos hablando de la resiliencia Juanita es eh, quien ve la crisis como una oportunidad y no como un acabose ¿no? no como que se acabó una tragedia y me ahogo en la propia tragedia entonces háblenos un poquito de los trucos para enfrentar este tipo de dificultades
4: bueno yo creo que el, esa es una movida del tapete muy dura cuando con la pandemia de pronto perdimos el trabajo o nuestra empresa quebró Tuvimos que liquidar a una cantidad de personas que se quedaron también sin trabajo, en donde le hemos metido la ficha toda la vida de esto y de pronto, pum, se esfumó. Ahí sí yo creo que nos nos desafía la resiliencia en ver cómo nos levantamos de esto. Y es lo que aparecen dos grandes temas. El primero, eh, yo le llamo así, a veces suena como duro y se llama la patadita a la suerte. He atendido muchas personas en principio devastadas porque cerré mi restaurante, cerré mi jardín infantil porque eh, me quebré porque perdí mi trabajo, porque tengo que llevar la parte económica a mi familia y no lo estoy pudiendo vivir y en principio fue muy confrontador eh, hoy me están diciendo fue la patadita de la suerte, estoy haciendo finalmente lo que quiero, eh, conseguí un trabajo diferente, eh, me volví emprendedor eh, recibí ayuda de la persona menos que menos me hubiera imaginado entonces pues yo creo que eso es lo primero, que uno no se imagina que muchas veces lo que pasa tiene sentido. A veces el encontrar esta respuesta se demora tiempo, ¿no? O sea, uno a los dos meses no está diciendo, qué dicha, y puede sonar en este momento como una patada al estómago, como así, vívalo usted a ver qué tan chévere es estar dos meses sin trabajo para la patadita de la suerte. Pero eventualmente nos invita a movilizarnos, nos invita de pronto a, a darnos cuenta que estábamos de pronto en el lugar equivocado. Y yo creo que lo otro es un aprendizaje administrativo financiero. Yo creo que eh, esto también es nuestra enseñanza. Muchas familias que venían funcionando de una manera que eran que, que en el momento en que pasa la crisis se desbarató como un castillo en Aipi. Y yo creo que el gran aprendizaje es ahora, cuando tenga la oportunidad de volver a trabajar o si me invento un nuevo negocio o vuelvo a arrancar o ya que estoy arrancando, lo haría de una manera diferente si lo hago de una manera diferente, valió la pena. Tuvo sentido. Si no, Dios mío, pues dificilísimo. Pero yo creo que nos tenemos que agarrar de esas dos cosas o apagámonas. Porque esas se llaman situaciones aquellas que pasan por encima de nosotros y no tenemos como de dónde agarrarnos. Y nos queda eso, lo que llamamos en logoterapia los valores de actitud. ¿Sí? Cuando se nos viene una situación, tiene dos posibilidades. O tiene solución o no tiene solución. Si tiene solución, venga, nos remangamos. Y, a, y hagámosle y ahí hay una gran enseñanza si no tiene soluciones no que hay valores de actitud y es bueno, ¿qué me queda qué puedo aprender a dónde me voy a movilizar con quién me tengo que contactar cómo me voy a levantar y, y como tú decías uno no sabe lo que pierde hasta que lo lo que tiene hasta que lo pierde y nos invita a valorar una cantidad de cosas entre esas el recurso la plata viéndola como un recurso para vivir y tenemos que saberla cuidar organizar y administrar adecuadamente
3: Sí, Juanita, estamos llegando ya al final de esta conversación la verdad ha sido encantador hablar con usted porque además es una persona que conoce mucho el tema que conversa muy sabroso eh, y, y yo quisiera que, que le pudiéramos dejarle un mensaje a esas familias que han sido afortunadas ¿no? en esta época de pandemia, que no les no han tenido problemas económicos, que no han tenido todavía ningún caso de COVID-19 en la familia, ni casos cercanos, no les ha fallecido nadie, es decir, que la han sacado eh, muy bien de esta pandemia, pero que sin lugar a dudas también tendrían muchas cosas por aprender, ¿no?
4: Sí, absolutamente. Yo creo que nadie, nadie debe pasar desapercibido, inclusive aquellas personas que dicen, a raíz de la pandemia hice el negocio de mi vida, por ejemplo, o me reencontré con mi pareja, o, o, o solo cosas positivas. Digamos que no salimos invicto. Hay una metáfora muy bonita que yo vi cuando, cuando comenzó la pandemia, y es esta situación límite que es una pandemia. Imaginémonosla como si estuviéramos atravesando en un océano todo el planeta Tierra, todo, la primera es en la historia de la humanidad que hay una situación que convoca a todo el planeta Tierra. Y todos estamos atravesando este océano en medio de una tormenta. La pregunta del millón es, ¿cómo está mi barco? ¿Cómo estoy atravesando esta tormenta? Y hay barcos de barcos. ¿sí? Hay unos enormes que están pasándola muy bien y hay unos que se están desbaratando, hay unos que se hundieron. Entonces, pues yo creo que todos estamos atravesando una situación en la que nos vamos a tener que transformar o ya nos transformamos. Y que valga la pena lo que haya pasado. Sería muy triste que en 15 años recordemos este no, qué horror, qué terrible, esto solo fue durísimo. O en este momento estarlo viviendo así, ¿no? Como, como ay, que esto pase rápido, que es grasa, qué problema. O decir, esto llegó para transformarlo, y ojalá sea así. Así que aquellas personas que lo están pasando de una manera positiva, dos cosas. Agradecimiento y generosidad. Yo creo que es valorar y no sé que no se vuelva eh, paisaje. Valorar esa pareja o valorar esos hijos, valorar ese trabajo, valorar esa familia, valorar esa salud, que pueden estar viendo muy de cerca que se puede perder en cinco segundos. Y dos, si tenemos la posibilidad de estar bien... Tenemos la energía para mirar para afuera, de autotrascender y no solo mirarnos nosotros mismos. Y ser empáticos con los demás y ver en qué podemos. Y de pronto se trata de llamar a un amigo que está solo. De pronto solo se trata de eso. Pero aquellos que lo están viviendo bien, que me alegro y que, y que seguramente se están transformando muy a nivel espiritual, agradecimiento y generosidad.
3: No, pues qué maravilla de consejo, Juanita, y la verdad fue una conversación absolutamente genial que pudimos tener con usted en este medio de Generaciones Blue, eh, yo creo que muy enriquecedora, porque la verdad es que todos, todos, absolutamente todos tenemos que sacar enseñanzas de esto, eh, de pronto algunas cosas que a nivel personal debíamos cambiar, que por ahí teníamos eh, ese reto, de, de hacer esos cambios importantes para poder aportar a la sociedad y pues que nos tocó a la brava un poquito de la mano de la pandemia pero ojalá podamos sacar lo mejor de toda esta situación que de eso se trata efectivamente de ser resilientes Juanita, espero que usted haya disfrutado este diálogo igual que yo, muchas gracias
4: Absolutamente, muchísimas gracias por esta invitación tan deliciosa gracias a todos los que estuvieron con nosotros
3: bueno, pues así estamos llegando al final de Generaciones Blue, como siempre los dejo con algo de música. despedimos en Generaciones Blue gracias por habernos acompañado en esta jornada de domingo y estamos escuchando una canción eh, que también surgió a raíz de toda esta pandemia que se llama Resistiré la compusieron varios artistas mexicanos que se reunieron efectivamente para cantarle a la pandemia esta canción es una versión mexicana de este tema Resistiré que es una canción colaborativa grabada a distancia y que solamente en YouTube ya tiene 8 millones de reproducciones para que ustedes hagan una idea de lo importante que fue. La canción original fue interpretada en 1988 por los españoles Dúo Dinámico y se trata de una composición de Carlos Toro. El tema fue traído de vuelta durante la cuarentena en su versión española por Alex Hugo, por Carlos Baute, por Pastora Soler, por eh, Vanessa Martín, entre otros grandes artistas que se reunieron para hacer música a distancia, la verdad a mí me, con, me conmueve mucho y me impresiona mucho cómo logran todos estos artistas y músicos pues hacer estas producciones tan perfectas estando cada uno en su casa, y se reunieron para efectivamente cantar esta canción, esta versión, Resistiré, que lo que pretende es enviar también un mensaje en esta pandemia. Muchas gracias por habernos acompañado en Generaciones Blue y como siempre nos reencontramos el próximo domingo. Resistiré. Trabajamos pensando en usted.
1: A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía. Lo último en Noticias Caracol.
4: Buenas tardes, mucha atención. Un gigantesco incendio acabó con al menos 72 viviendas en Chocó. Vamos a ir con las impresionantes.